0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec mon invité euh, en ce dimanche 3 mai, euh, il est 12h30, bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans Rencontre Insolite et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Mamadiane, qui est euh, une femme euh, qui travaille... Euh, qui accompagne les femmes à révéler leur potentiel en étant alignées avec qui elles sont. Et en fait, Mme, tu es une experte du vaginisme et tu vas nous expliquer en quoi, qu'est-ce que c'est. Et euh, surtout, il y a une chose importante pour les gens qui ont peut-être déjà entendu parler de ce mot, c'est que tu expliques, donc c'est euh, un blocage hein, qui, qui, qui empêche d'être épanoui dans sa vie sexuelle, enfin dans sa sexualité. Et euh, en fait, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, ce n'est pas une maladie et surtout, ça se guérit. Bonjour Mme, bienvenue.
1: Bonjour Anne-Sylvie, merci pour ton invitation. Ben, je suis très contente euh, d'être là dans ton émission. Euh, J'aime beaucoup le titre « Rencontre insolite », ça m'a parlé tout de suite, donc merci pour ton invitation.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un Alors, petit peu oui. plus sur ce que tu fais, comment t'accompagnes, accompagnes voilà. qu'est-ce que c'est que le vaginisme, et c'est vrai que ça paraît d'être un, pour certains, être un gros mot, ça y est, mais elle parle de tout dans son émission, oui, on parle de tout, parce qu'en fait, les, les profils des, de mes invités, j'ai eu des retours, tout le monde me dit, c'est des personnes complètement différentes, d'horizons différents, et c'est aussi ça qui fait la richesse des rencontres, donc euh, merci.
1: Alors, euh, le vaginisme, en fait, c'est un trouble sexuel féminin, il est très tabou, on n'en parle pas beaucoup. C'est ce qui fait qu'il y a plein de personnes en fait, qui ne savent pas ce que c'est. Moi-même, quand je l'ai découvert parce que j'en ai souffert, j'avais jamais entendu ce mot avant d'en être touchée. Et euh, En fait, c'est un trouble sexuel qui empêche la femme qui en souffre d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint. Donc, elle a son vagin qui est bloqué, qui est fermé. Donc, impossible de faire l'amour avec son conjoint. Et le conjoint a l'impression de cogner un mur à chaque tentative de pénétration. Donc, il est important de, de dire que ça n'a rien à voir avec la frigidité. Donc, c'est des femmes qui ont, elles ont du désir, elles ont envie, elles, elles ressentent du désir pour leur conjoint. C'est juste que l'idée de la pénétration est associée euh, à un danger de mort pour elles. Mais vraiment, c'est l'équation pénétration égale « je vais mourir ». Et ça, c'est important euh, de l'expliquer le, parce que certaines personnes euh, se disent « mais comment c'est possible que tout le monde fait l'amour naturellement ?» Euh, tout le monde prend son pied entre guillemets comment ça se fait qu'il y a des femmes pour qui bah, c'est pas possible et eh bien oui ça existe, il y a des femmes pour qui faire l'amour n'est pas naturel c'est hyper compliqué pour elles, elles ont du mal elles ont des peurs, elles ressentent énormément de la douleur et aujourd'hui il y a plein de femmes qui vivent dans ça, des milliers et des milliers de femmes, euh, on n'en parle pas et moi j'ai décidé d'en parler parce que j'ai été touchée par ça et depuis ma guérison, on était mon donc je suis accompagnatrice et coach pour aider ces femmes à guérir ou à avoir une sexualité épanouie sans peur ni
0: douleur. Super, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est des choses qui sont taboues et que personne, euh, voilà, comme tu dis, toi, tu l'as découvert parce qu'à un moment donné, tu as été confronté à cette problématique et pour les personnes qui nous suivent ou qui verront euh, peut-être l'émission en replay, et eh ben voilà, si vous n'arriviez pas à mettre un mot sur ce que vous ressentiez en tout cas ça existe et ça se soigne et euh, même a prévu euh, enfin voilà là, un programme qui euh, permet d'accompagner des femmes à retrouver leur épanouissement personnel et à faire en sorte qu'elles puissent être euh, voilà qui, parce que c'est vrai que quand on peut pas mettre des mots sur quelque chose on se culpabilise en se disant ça y est comme tu dis c'est pas un manque de désir c'est que c'est un truc qui bloque on sait pas quoi et parfois c'est très complexe parce que généralement la sexualité quelle que soit la culture c'est tabou et euh, du coup on sait pas où aller chercher des, des réponses et je pense aussi alors comme tu par rapport aux personnes peut-être qui découvriront ton, ton parcours de vie tu as mis un, du temps en tant que femme à pouvoir comprendre ça mais si ça peut aider aussi des jeunes filles ou des jeunes femmes aujourd'hui qui sont confrontées dans leur vie personnelle et dans leur sexualité en se disant ça y est il se passe quelque chose et non ça peut être, ça peut être problématique pour la suite parce qu'en fait comme tu dis le fait de ne pas être épanouie dans sa sexualité en tant que femme ça peut créer des problématiques d'engagement une, dans une relation qu'on ne comprend pas et ça permet en tout cas Mame vous permet de reconnecter avec euh, ce qu'on appelle aussi le divin féminin qui vous permet d'être vraiment épanoui dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes surtout. Alors Mam depuis tout à l'heure, il y a quelle sauce, hum, qu'est-ce qu'elle me prépare Alors l'idée de, de, de cette <rire> émission pour les personnes qui nous rejoignent, euh, c'est vraiment de... Voilà, mon invité est en total lâcher prise. Donc pour euh, Mam c'est aussi une sortie de zone de confort et merci de ta confiance. Je propose tous les jours à mes invités des thématiques différentes. Donc euh, j'aurais pu prendre des enveloppes et puis te donner un numéro, mais je crois que c'était quand même plus sympa de pouvoir te partager euh, l'idée de, de ce que tu, euh, tu proposes. Et euh, alors j'ai un, comment ça s'appelle J'ai simplement une, un, une interview masques. une autre, on se donne du love, une, encore une autre, imparfaitement parfaite, encore une autre qui va être un nouveau départ, un autre qui va être vivre en paix et je me suis dit pourquoi pas puisque euh, voilà on parle aussi parfois généralement c'est pas toujours évident quand on est jeune ou, ou quel que soit notre âge la première fois je me suis dit bah, pourquoi pas faire une interview première fois avec Mam alors c'est toi qui vois tu peux choisir dans les autres thèmes ou une interview première fois comme tu le souhaites dis-moi
1: mmh première fois, ce serait, alors j'ai une question, est-ce que ce serait la première fois comme euh, moi je l'entends ou
0: première fois Il y a plein de premières la fois. La... Alors dans ce cas-là, ce sera plein de premières fois. Ne t'inquiète pas, il y a plein de premières fois. Ça peut être la première fois comme tu l'entends, <rire> mais du coup, euh, je vais te dire, en fait pour la petite anecdote, par exemple, depuis le début de l'année, je me suis dit, euh, je me suis retrouvée en début d'année à aller euh, découvrir je ne sais plus quel, euh, quel endroit et je me suis, waouh Et j'avais fait une vidéo sur le sujet en disant, est-ce que vous pensez encore à vos premières fois à regarder ce qui se passe comme un enfant avec des yeux émerveillés La première fois que je ne sais pas, que tu as peut-être vu la mère ou que tu es allé à l'étranger ou que tu as rencontré une personne. Tu vois ce côté où y a, quand, quand on fait des choses, il y a toujours une première fois et même si on refait les choses, comme quand on fait du gâteau, on a... Un jour, j'ai fait, par exemple, des macarons. Je n'ai jamais réussi à refaire la recette tellement la première fois, c'était génial. Et eh bien, voilà. Qu'est-ce <rire> qui se passe quand on fait des premières fois Donc, ça peut être des premières fois intimes, mais ça peut être aussi plein de premières fois. Donc, je me laisserai porter au gré okay. de... C'est toi qui choisis. Ok. Alors, j'hésite entre
1: première fois, vu comme tu me l'as présenté, ça me donne envie, et euh, nouveau départ. Euh, qui me parle beaucoup, ce que tu actuellement, c'est vraiment quelque chose tu me de...
0: D'explorer, donc c'est un nouveau départ. Allez, un... Allez, on part sur un nouveau départ. Merci, en tout cas, et c'est vraiment l'idée. Et, euh, et c'est aussi cette, cette thématique, puisque les rencontres insolites rentrent dans la thématique de devenir l'artiste de sa vie et comment entreprendre sa vie. Et on en parlait juste avant le démarrage de l'émission avec MAM. Depuis le début des, des interviews, tous mes invités, on, on parle de voilà, comment j'ai choisi de changer de voie, comment... et l'idée d'entreprendre sa vie. Ben voilà, un nouveau départ. En ce moment, il on... y a peut-être des gens yeah. qui nous regardent, qui se posent plein de questions. Donc, euh... alors... J'allais te demander, Mme, quel est pour toi euh, le premier pas qu'on va faire pour un nouveau départ ou une nouvelle vie
1: Alors, le premier pas pour moi, euh, c'est de prendre conscience que, que, le, le, que ce qu'on vit ne nous convient pas, en fait. C'est déjà de, de, de conscientiser ça, bah, de se rendre compte que, bah, en fait, on veut changer parce que ce qu'on est en train de vivre, bah, c'est pas nous, c'est pas aligné avec qui on est, c'est pas ce qu'on désire, et donc de poser ça déjà dans la conscience et que ça et que ça ne reste plus juste une idée comme ça, mais de, de, de se limite de se le de se l'affirmer en fait, de se dire euh, bah, telle chose dans ma vie ne me convient pas, donc j'ai envie de changer ça. Donc pour moi ça c'est vraiment primordial parce que dès qu'on n'a pas pour moi qu'on n'a pas conscientisé les, les choses qui nous conviennent pas, ben en fait, on ne peut pas enclencher un processus de, de changement ou d'évolution. Donc, pour moi, ça, ça c'est la première chose. Et de le reconnaître, de l'affirmer et euh, de l'assumer, tout
0: simplement. Et je suis rejointe parce que c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a des personnes, je leur dis, mais la, le processus, il doit se faire comme ça. C'est que tu prends conscience de quelque chose et ça peut mettre des années. Par contre, une fois qu'on a pris conscience de quelle que quelque, quelque soit la situation, on ne peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on peut être dans le déni pendant des années et des années, et le jour où on en a pris conscience, on, on essaye, mais on l'est un peu, on se dit, ouais, tu es un petit peu, là, tu te rends bien compte que tu es en train de me raconter des histoires <rire> du coup. Et euh, je pense que ça, c'est super important. Euh, alors, j'allais te demander aussi, euh, puisqu'on parle de nouveau départ, de voyage, euh, au en tout cas je l'associe au voyage, puisque pour moi, quand on entreprend sa vie, c'est vraiment euh, la plus belle aventure euh, qui soit. Mmh. Euh, c'est quoi pour toi avec le recul, ou justement, comme tu dis, de prendre conscience que la situation nous ne convient plus. Comme beaucoup, et peut-être des gens qui nous écoutent, tu t'es dit, waouh, je vais prendre un risque. C'est quoi, quoi le plus gros risque qui, finalement, avec le temps et leur recul, tu te dis, c'était pas un risque, c'était peut-être la meilleure décision de ma vie, mais pour toi, c'est quoi le, premier, le plus grand risque que tu as cru prendre à un moment donné dans ta vie
1: Alors, pour moi, le plus gros risque, c'était de, de lâcher le passé, en fait. De, de lâcher l'ancien tel que j'étais avant, parce que forcément, bah, c'était notre identité d'avant, on s'accrochait à ça, on s'est forgé sur ça, on s'est euh, personnellement, je, voilà, il y, y avait, mon... c'était vraiment de lâcher celle que j'étais, celle que je pensais être, mais en fait que je n'étais pas, pour être vraiment celle que je suis vraiment. Et ça, c'était moi très difficile parce que je m'étais qu'ensuite autour de cette personnalité-là que je m'étais créée, qui était une personnalité de survie, qui n'était pas vraiment moi, et de lâcher cette personne et limite, voilà, de, de maintenant refaire euh, connaissance avec celle qu'on est vraiment, mais qu'on connaît si peu parce qu'on l'a jamais laissé s'exprimer, moi ça c'était un risque de me dire, oh, j'avais j'ai l'ancien la, parce que, voilà <rire> Exactement, je vais me redécouvrir sur ce, cette personnalité que les gens ne connaissent pas et, et de se dire bah, est -ce que les, est -ce que, comment est-ce que les gens vont, vont, me, vont, me, vont, vont me enfin juger aussi à cette peur de qu'est-ce qu'ils vont dire de celle que je deviens euh, alors qu'ils m'ont connue pendant des années comme étant voilà, cette mâme là et ouais ça c'est un risque pour moi. Et, et en fait, après, il y a toute cette peur de ne pas aimer, d'être rejeté, d'être critiqué, etc. Mais oui, ça, ça a été vraiment un risque pour moi de lâcher euh, l'ancienne version de nous.
0: Alors, justement, par rapport à la première question euh, que tu m'as dit, la réponse que tu m'as donnée plus tôt, quand tu dis de prendre conscience que la situation ne me convient plus, euh, je, je te rejoins là-dessus, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de se dévoiler. On porte un masque et là, tu as lâché le masque et, euh, et donc… Euh, de, 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 par rapport à ton histoire, euh, voilà, explique-nous de quoi tu es passée et à quoi tu es arrivée pour que les gens se disent, euh, voilà, waouh, wow, pourquoi c'est quoi l'image de la mam d'avant Parce que là, aujourd'hui, on te voit euh, pétillante, rayonnante. En tout cas, moi, j'ai aussi croisé euh, dans des événements et on a pu échanger euh, de voix et tu dégages un, un truc. Tu as, as vraiment cette pêche et cette énergie, cette pétillance interne. Donc, est-ce que la mam d'avant était plutôt réservée enfin, voilà, si Tu peux nous faire un avant après, comme ça, on voit… <rire>
1: <rire> voilà. Alors avant, la mame d'avant, elle, elle, elle était dans ses peurs voilà. Ce qui la caractérisé le plus, c'était de vivre dans ses peurs voilà. C'était euh, la peur de tout, la peur d'oser, la peur de changer, la peur euh, du nouveau, la peur des autres, la peur d'aller de, de, vers l'inconnu euh, voilà, c'était vraiment une mâme qui était beaucoup dans ses peurs et euh, qui se protégeait beaucoup, voilà, qui se protégeait parce qu'elle avait peur justement euh, de, de plein de choses. Et la mâme d'aujourd'hui, elle est plus connectée à l'énergie de l'amour, en fait. Ah, plus euh, est euh, maman, est-ce que tu entends Ouais,
0: je t'entends. C'est les aléas du direct Ouais. Je t'entends. Tu m'entends, voilà, mais... c'est bon. Ça, voilà, C'est bon, ça moulinait, c'est pas grave. Tu vois, revenu, euh... moi je savais perdu, je ne sais pas si tout le monde te voyait, mais en tout cas, moi je t'avais perdu. Donc, excuse-moi, tu okay. disais... Alors, je, je disais que peur.
1: Voilà, c'est vraiment la mame qui était dans ses peurs. Ça ne veut pas dire que la maman d'aujourd'hui n'a plus de peur, hein, mais je sais qu'avant, ce qui me caractérisait le plus, j'ai vraiment... Euh, Beaucoup dans mes peurs, beaucoup dans mes peurs, peur des autres, peur de la vie, peur d'aller de, 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 vers l'inconnu, peur d'entreprendre des choses. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment les peurs, les peurs, les peurs. Et la mâme d'aujourd'hui, c'est plus une mâme qui a encore ses peurs, hein, parce que les peurs sont toujours là. Euh, mais elle, elle a un rapport avec ses peurs qui est plus différent, qui est différent, euh, qui ne plus, qui ne la paralyse plus. Et elle a pris conscience de l'importance de replacer l'amour au centre de sa vie et non ses peurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la, la première différence. Et, et je vois la diffère, enfin, la, 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 le changement que ça a créé dans ma vie de euh, me libérer de certaines de mes peurs et d'être plus dans l'énergie de l'amour et euh, dans, dans la joie. La mame d'avant, elle était comptable, donc euh, elle travaillait... Euh, en tant que salariée dans une entreprise, donc voilà, elle faisait ses tableaux de bord financiers, euh, ses tableaux Excel, <rire> ses croisées dynamiques, elle rendait des, des, voilà, des, des je sais plus comment ça s'appelle, mais des points mensuels sur le chiffre d'affaires, etc. Des,
0: reporting. des reportings Des
1: reportings <rire> <rire> Exactement, elle faisait partie d'un comité de direction, donc tous les lundis, il y avait les reportings des chiffres de la semaine, des, des, des indicateurs financiers et tout ça. Et euh, effectivement, c'était quelque chose qui ne me, voilà, me, me plaisait pas, mais je faisais contre -coeur à contre-coeur parce qu'à l'époque, je pensais qu'il n'y avait pas d'autre voie, que euh, j'avais fait des études dans la comptabilité et dans la finance. Donc euh, forcément, euh, l'aboutissement de tout ça, c'était d'avoir un poste en tant que comptable, en plus dans un grand groupe. Donc à l'époque, je me disais, « Maman, ne te plains pas, écoute, tu as du boulot. Tu es, ouais. euh, voilà, es quand même une salariée chouchoutée tu as quand même des avantages, c'est bon, tu as les tickets restaurants euh, tout va bien quoi, tu ne dois pas te plaindre de ça. Et, euh, et en fait, du coup, la mame d'aujourd'hui, elle est accompagnatrice et coach en guérison du vaginisme et aide, aide les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et retrouver une sexualité sans peur ni douleur. Et euh, je ne sais pas si tu m'entends toujours, Anne-Sindy si si, 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 OK, parce que tu es un peu figée donc, sur l'écran et du coup, je me demandais si tu m'entendais. Donc, la mame d'aujourd'hui, c'est une, ma une mame qui est connectée à sa mission de vie, à sa mission d'âme, comme quoi on peut passer de quelque chose qui ne me convient vraiment pas du tout et aller vers vraiment une mission d'âme, celle avec laquelle on vibre, qui est, qui est vraiment nous. Et Ce qui fait que quand des gens me voient, me trouvent pétillante parce que justement, je suis connectée à ce pourquoi je suis faite et je suis très reconnaissante par rapport à ça parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir être connectée à ma mission d'âme et de faire ce pourquoi j'étais incarnée ici. Donc ça, c'est vraiment euh, une différence. Alors, quelle autre différence euh, je peux dire Alors, la maman d'avant, qui était vraiment une femme euh, suiveuse, euh, elle, elle suivait voilà, les gens, elle, euh, elle n'avait pas son self leadership. elle ne euh, créait pas sa vie comme elle l'entend. Elle vivait pour faire plaisir aux autres, pour répondre aux attentes des autres. Donc, elle suivait plus un mouvement. Elle ne créait pas son propre mouvement, c'était son mouvement à elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai créé, euh, c'est vraiment de toute pièce. Euh, accompagnatrice, coach en guérison du vaginisme, ça n'existait pas avant que je l'ai créé. Et j'ai vraiment écouté mon intuition pour pouvoir le créer de toute pièce et j'en suis très fière. Parce que du coup, c'est mon métier en fait que, que j'ai créé. Du coup, ça rejoint le devient artiste de ta vie, c'est de créer en fait euh, son activité qui,
0: te, qui me convient parfaitement et qui me rend heureuse aujourd'hui. C'est exactement ça. Et merci même pour le partage parce qu'en fait, pour les personnes qui nous rejoignent et peut-être celles qui écoutent, bah, c'est très compliqué. Euh, et je, je côtoie beaucoup de personnes qui sont soit en transition professionnelle ou j'avais aussi connu, j'ai accompagné au tout début. Euh, quand j'ai créé ma, ma première société des femmes qui étaient en création d'entreprise et euh, c'est vrai que la problématique de, de beaucoup de personnes qu'on peut rencontrer c'est, euh, je sens qu'il y a quelque chose pour moi mais on ne s'autorise pas à le faire parce qu'on dit mais t'imagines, on riait on, 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 on juste avant le démarrage de l'émission parce que je demandais donc à Mam ce qu'elle faisait, elle me dit euh, comptable et là elle parle de vaginisme, je dis comme quoi hein, le sexe et l'argent la, la, ça mène à tout mais c'est vraiment de se dire, et je comprends dans un milieu très fermé, quand même assez euh, euh, comment dire, on va dire très euh, formaté euh, je suppose que quand tu croises tes anciennes collègues euh, par rapport, comme tu dis, à l'image que tu donnais et de dire, euh, tu, tu fais quoi je ne dis pas, je t'invite avec mes amis mais tu, surtout, je ne sais pas si c'est le cas hein, parce qu'aujourd'hui tu, tu assumes vraiment qui tu es ce que tu, tu fais, mais je pense que ça a dû avoir des retours un petit peu euh, plutôt, ah bon bah, c'est bien la même, donc voilà mais c'est important, comme tu ouais. dis, d'oser et, 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 et je pense que ta lumière ce que tu dégages c'est aussi parce que euh, c'est comme si au début avant on aurait peut-être mis un voile sur qui tu étais donc du coup on, tu, sais, tu sais que quand on met des il y a un peu des voiles une image qui et là en fait comme tu t'éclaires toi et tu t'autorises bah, tu, tu, tu rayonnes par rapport à ce que tu proposes et qui tu es donc je trouve que c'est euh, c'est chouette quoi donc merci aujourd'hui avec euh, tout ton parcours de vie même c'est quoi ton ton plus beau souvenir de voyage que ce soit enfin voilà par rapport à l'entrepreneuriat ou ton parcours de tu as osé entreprendre ta vie, c'est quoi ton plus beau souvenir jusqu'à aujourd'hui Il y en aura plein encore après. Hein, mais... Alors, mon plus beau souvenir, c'était l'année
1: dernière, au mois d'avril. Euh, je suis, suis d'origine sénégalaise. Alors, je partais quasiment tous les ans au Sénégal, hein, parce que alors, pour, pour resituer moi, je suis d'origine sénégalaise, j'ai vécu au Sénégal jusqu'à mes 19 ans. Je suis arrivée en France pour mes études, pour poursuivre mes études supérieures. Ouais. Euh, du coup, j'ai mon, mon bac au Sénégal, je suis arrivée en France, j'ai fait mes études, puis tout s'est enclenché. Mais régulièrement, je partais au Sénégal pendant les vacances, même quand j'étais étudiante, étudiant, pour voir ma famille, voilà. Et l'année dernière, en fait, s'est passé un truc hyper euh, fort, puissant, euh, mais je pense que c'est le processus que, de tout le travail que j'avais fait en amont, euh, je suis partie au Sénégal comme chaque année. Hein. Je me dis, je vais retourner au Sénégal voir mes parents, euh, voilà, bien manger, euh, passer du bon mmh. temps. <rire> et en fait, euh, j'arrive et euh, je, je vis un truc juste dingue. Dès que je suis arrivée, en fait, j'ai commencé à sentir comme une forme de reconnexion avec l'Afrique, une, une chose que je n'avais jamais vraiment sentie quand
0: auparavant. Quand tu retournais
1: Ouais. Et là, c'était tellement puissant, je sentais vraiment quelque chose de fort et euh, je, je le sentais mais à l'époque je ne savais pas vraiment mettre des mots mais au niveau des, des, des énergies je sentais qu'il y avait comme euh, voilà maintenant tu es, 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 es ici, tu es à ta place, il y a un truc qui se passe, tu as, as reconnecté avec quelque chose de propre et, et j'ai vraiment vu la différence entre avant ce voyage et après où j'ai vécu comme une sorte de reconnexion en fait. Parce que euh, ce que je dis pas, c'est que avant, quand j'y allais, oui, j'y allais pour la, pour la nourriture, voir la famille, mais je allais pas pour euh, l'Afrique, en fait. Tu vois, j'oubliais même que...
0: Oui, tu pour... n'étais pas là en disant, tu ne retournais pas en disant je retourne en Afrique, tu retournais juste voir ta famille, c'était le lien social normal, quoi. il n'y avait pas exact. cette dimension peut-être plus, plus large.
1: Plus large, exactement. Et depuis, en fait, ça m'a fait prendre conscience que euh, pendant des années, j'avais un peu rejeté l'Afrique, mais inconsciemment au début, et, euh, et là, de, de l'avoir retrouvée comme si c'était, voilà, maintenant tu es prête, il y a une rencontre, voilà, et ça, c'était vraiment puissant, ça m'a marqué et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je pense que j'ai guéri quelque chose, en fait, hein, avec ce voyage-là, je ne saurais pas exactement dire quoi, mais ça m'a vraiment marqué. Et puis même tout ce qui s'est suivi, même dans mon activité, j'ai vu la différence commencer à transformer plein de choses. Euh, mon rapport avec, euh, avec plein de choses, c'était vraiment fabuleux. Et donc, je remercie l'univers Dieu pour euh, ce voyage qui m'a reconnecté à quelque chose de très puissant. Et, euh, voilà. et comme tu
0: dis, quand on commence à s'autoriser à être dans, dans son chemin, sa mission d'âme ou sa mission de vie, après on met les mots qu'on veut, il euh, y a des choses et je le partage. Je a, on a eu l'occasion de se rencontrer lors de la tournée des conférenciers au mois de mmh. juillet. On s'était déjà croisé aussi sur d'autres événements. Et c'est ça, c'est que quand on commence à être dans son chemin, la vie nous met les bons jalons sur notre chemin et on rencontre les bonnes personnes. Il y a des gens qui vont dire, wow, « Waouh, elle a un parcours de dingue !» Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'on a mis plein de petits cailloux en amont et euh, tout, ce, tout le travail que tu as pu faire, et comme tu dis, par rapport à ce voyage, il y a des choses qui ont peut-être explosé de manière très rapide, comme si tu avais une fleur qui, éclos, qui va éclore très vite. Mais c'est parce mm -hmm. qu'en un moment, tu as fait beaucoup de travail. Et c'est vrai que c'était euh, peut-être quelque chose de latent chez toi. Et le, à partir du moment où tu t'es autorisé à le faire, bah, voilà, tout était prêt et tout, tout s'est mis en place. Donc, euh, c'est mm -hmm. quelque chose qui est euh, vraiment mm -hmm. essentiel par rapport à ça. Dans tout ce parcours, euh, alors j'allais dire, c'était quoi ton moment waouh est-ce que tu as eu un moment, euh, tu, 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 limite, tu te limites, tu te penses, tu te dis, eh, c'est à moi que ça arrive tout ça <rire>
1: euh, Alors oui, il y a eu plein de moments waouh, maintenant
0: il faut que je choisisse le moment le plus waouh des moments waouh. C'est toi qui vois, ça peut être le premier <rire> ou il y en aura encore plein d'autres, le truc où tu t'as donné des frissons, où tu t'es remercié de t'être choisi surtout.
1: Euh, en fait, c'est quand j'ai suivi l'appel de mon âme, donc mon chemin, quand j'ai dit, allez, c'est bon, je lâche la comptabilité, j'y vais. J'ai lâché mes peurs parce que j'avais énormément peur en fait, de laisser euh, mon ancien travail, de laisser bah, tout ce confort matériel, cette illusion de sécurité que j'avais. Ça a pris le temps que ça a pris, ça a mis un an pour que je décide de vous vraiment quitter parce que, voilà. Et en fait, ce moment où j'ai eu la certitude, mais vraiment la certitude de me dire, c'est bon, et de poser genre un acte de foi, mais c'est vraiment ça, c'est de se dire, c'est bon maintenant, c'est plus ton chemin. Fais, voilà, le, le, dis au revoir à ce chemin qui t'a apporté des belles choses. Maintenant, c'est fini ce chemin, il faut que tu empruntes un nouveau chemin. Et ça, le fait, quand vraiment j'ai pris, je l'ai posé cet acte, je me suis dit maintenant, et, et, et à partir de cet instant-là, oh, les rencontres, les bouquins, les événements les gens qui arrivaient, des, des, des nouvelles rencontres virtuelles sur Facebook, des gens qui me demandaient en ami que je ne connaissais pas, je tombais par hasard sur des choses, des synchronicités, c'était juste fabuleux. Et je pense que c'est dès lors où j'ai dit, allez, je suis ma voix, je suis cet appel, je suis ce, ce truc-là qui est là depuis des, des mois, qui me dit, maman, ça, c'est plus ton chemin, maintenant, il faut que tu passes à autre chose, à autre autre chose. qui se dessine pour toi. Là, c'était vraiment waouh, parce qu'à partir de cet instant, ça ne s'est pas arrêté, et euh, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai vécu des, des expériences vraiment merveilleuses et, euh, et, et ça ne s'arrête pas encore aujourd'hui. Et ce que je vis là avec toi fait partie aussi de ces choses magiques en fait, qui arrivent quand on suit bah, la voie de son âme. En fait.
0: Merci Ma, c'est vrai que c'est quelque chose, comme tu dis, en plus c'est des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire que j'ai entendu parler de vaginisme qu'à partir du moment où s'est rencontré et j'ai dû suivre ton parcours et sinon c'est quelque chose que je ne connaissais pas non plus, et je pense que ça c'est, euh, quand on a une idée, un concept, parfois on ne s'autorise pas, on se dit mais qu'est-ce que les gens vont pouvoir penser, et en fait on, on en discutait aussi hier avec mon invité Martine, euh, par rapport à, à des rêves, ou ce qu'on a envie de faire, ce soit des, quel que soit l'âge, mais c'est aussi de s'écouter soi, et pas se comparer, parce qu'il y a plein de gens qui vont faire des choses différentes, et si on commence à regarder ce que fait le voisin, on se dit ah ben je... Ouais, bah, c'est déjà fait, mais non parce qu'on le fera peut-être avec une autre énergie. Et ça, c'est aujourd'hui encore comme tu dis, c'est que ton ta niche puisque c'est vraiment une niche. Personne n'était sur ce sur ce sujet-là. Et, euh, et merci pour toutes ces femmes que tu as déjà accompagnées qui ont pu retrouver une sérénité personnelle parce qu'en fait ça libère beaucoup de choses et euh parfois il suffit de faire des déblocages et surtout de comprendre que cette problématique de vaginus c'est pas, comme tu l'expliques si bien, c'est pas incurable, c'est pas, pas irréversible c'est simplement de comprendre parce qu'il y a beaucoup de travail sur soi à faire comme tu dis, si on associe euh, pénétration avec, euh, il va m'arriver un truc horrible je vais mourir, il y a toutes ces croyances qui peuvent être culturelles ou autres qui vont faire qu'à un moment donné on n'est pas, on, on angoisse donc voilà, donc, merci pour tout le chemin j'allais te demander aussi Qu'est-ce qui t'a permis euh, d'oser Est-ce que c'est justement parce que tu as rencontré ça et tu t'es dit, tiens, ça me parle et j'ai envie d'aider d'autres femmes Qu'est-ce qui t'a permis d'oser en fait hum,
1: Grande question. Qu'est-ce qui m'a permis d'oser Je pense que c'est les rencontres. Je pense que c'est ces personnes en fait que j'ai eues sur mon chemin. Euh, parce que moi quand j'ai commencé en fait, j'avais cette idée de me dire que euh, je vais créer quelque chose pour aider les femmes qui souffrent de vaginisme parce que j'avais fait ce chemin. Je m'étais vraiment retrouvée toute seule, en fait, sur ce chemin. Surtout que la problématique du vaginisme, aujourd'hui, elle est encore très mal comprise, même dans les personnes qui sont dans la relation d'aide, que ce soit des sexologues ou des gynécologues qui sont des fois un peu paumés Parce que j'en avais rencontré sur des gens qui ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. C'était limite moi qui leur expliquais, en fait, mon, ma problématique, Ton problématique. Voilà, et en fait, euh, donc, donc, quand, quand j'ai guéri, j'avais ce, cette voix-là dans ma tête qui me disait, il faut que tu crées euh, quelque chose euh, en rapport avec euh, voilà, euh, le vaginisme pour aider ces femmes, pour qu'elles se sentent comprises, pour qu'elles se sentent euh, écoutées, qu'elles ne se sentent pas seules, parce que la solitude qu'on peut avoir quand on a du vaginisme, des fois, elle peut être vraiment difficile. Des fois, on a l'impression d'être bizarre, anormal, seul au monde. Qu surtout que quand ça nous arrive au début, on a vraiment l'impression qu'on est la seule à souffrir de ça. Parce que comme on n'en avait, avait jamais entendu parler auparavant, on se dit, il bah, n'y a qu'à nous que ça arrive ce genre de choses. Et donc, je m'étais dit, il est impératif qu'il qu qu y ait au début au moins un groupe d'échange pour que ces femmes
0: Juste. se retrouvent se confier, qu'elle puisse parler, euh, de dire, tiens, il y a un mot aussi c'est un truc qui m'arrive, ou je ne sais pas mettre de mots dessus, mais je ressens ça. Et ça fait du bien, en fait. Moi, je sais que la
1: première fois que j'ai trouvé un groupe pour parler de ça, je me suis dit, ouf, ça va, je ne suis pas folle, je ne suis pas la seule à avoir ça. C'est malheureux de voir le nombre de femmes qui étaient concernées, mais ça rassurait quand même se dire, bon, on n'est pas tout seul tout va bien, et que certainement, il y a des solutions. Et c'est vrai que le message que je voulais passer aussi au tout début, c'était de dire que ça se guérit bien. Ce n'est pas incurable et que ce n'était pas une fatalité, qu'il ne fallait pas accepter de vivre avec, comme certains professionnels peuvent le dire, de dire, voilà, il faut apprendre à fatigue. faire avec, voilà, c'est tout, il faut te forcer, etc. etc. Et moi, ça, ça, ça c'était un message qui ne, qui ne résonnait pas avec ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, il faut que tu crées cette chose-là, mais à l'époque, on ne sait pas comment, ni euh, quoi faire, comment est-ce qu'on va prendre, enfin voilà, c'était assez compliqué. Et c'est quand j'ai vu d'autres personnes oser faire des choses que je me suis dit waouh wow, regarde ce qu'elle a créé regarde l'impact que ça a eu dans la vie de certaines femmes regarde c'est possible mam et, et moi j'avais toujours aussi ce truc qui était important pour moi c'était de me sentir utile aux autres et euh, de contribuer à ma façon à voilà d'apporter ma pierre à l'édifice à ce monde meilleur et je sais que ce monde meilleur passera aussi par la guérison des femmes donc, le, le fait aussi d'aller à des événements, de rencontrer des personnes qui ont mis en place des choses et que de voir que ces choses qu'elles ont créées ont un impact positif dans la vie d'autres femmes, moi, ça m'a donné envie d'oser, de me dire, bah vas-y, si d'autres personnes l'ont fait, c'est toi aussi tu peux le faire. Et puis, voilà, de te former aussi. La formation est importante. Il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Même si on a la voix, même si on sent cet appel, même si on a cette intuition, même si on a la créativité, il y a des choses qu'on va devoir apprendre pour que ça ait l'impact qu'on désire. Donc de voir d'autres personnes le faire, ça m'a aidé Et c'est pour ça qu'aujourd'hui même dans ce que je fais, j'aime bien envoyer ce message d'oser faire pour montrer aux autres que c'est possible, pour que les autres à leur tour font aussi. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est que « Ose briller pour donner l'autorisation aux autres de briller aussi à leur tour ». Et je pense que c'est notre responsabilité à chacun de nous de, 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 de briller en fait et d'assumer euh, la personne talentueuse, lumineuse, rayonnante qu'on est, même si on a nos parts d'ombre, hein, mais d'assumer cette part lumineuse de nous, pas que pour nous, pas que pour nos patientes, nos clients, mais aussi pour donner l'autorisation aux autres personnes qui n'osent pas encore de faire. Et ça, c'était vraiment quelque chose moi qui m'a aidé quand j'ai vu d'autres oser. Je me suis dit, yes, donc c'est possible pour moi. Allez,
0: go, et j'ai osé. C'est essentiel ce que tu dis, même pour, pour avoir rencontré différentes personnes. Et pareil, quand on voit les gens en conférence, comme on dit, on dit parfois, si tu changes la vie d'une seule personne, si ça résonne et que tu permets, et toi aussi, des gens autour de toi, tu formes euh, d'autres femmes à aider d'autres femmes. Donc, c'est vraiment aussi le, le, le côté où je vais contribuer au maximum pour pouvoir permettre à d'autres. et j'allais Alors là, c'est une question... Hors du questionnaire de l'interview, euh, justement par rapport à ça, parce que on, on parle de féminité. Euh, Est-ce que parfois dans des groupes de parole il y a aussi comment elles font les personnes pour en parler avec leurs conjoints Est-ce qu'il y a aussi peut-être dans votre communauté des hommes euh, qui viennent peut-être plus facilement parler C'est comme tu sais, les gens qui disent euh, oui, c'est pour un copain ou c'est pour une amie. Et en fait, la personne n'ose pas dire qu'elle est concernée. Est-ce que ça arrive aussi Parce qu'il y a peut-être des, des gens qui vont revoir l'interview en replay et est-ce qu'on peut te contacter en étant aussi un homme parce qu'on on se rend compte peut-être que notre, conjoint, notre conjointe a des problématiques Ça arrive
1: Oui, bien sûr. Euh, la problématique du vaginisme, c'est une problématique de couple, même si c'est vrai que le blocage est sur la femme, mais l'homme est aussi concerné. Et c'est vrai que euh, depuis quelques mois, je réfléchis justement à comment inclure l'homme dès le départ dans le processus de guérison et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé un, groupe, un nouveau groupe Facebook pour les hommes parce que pour moi c'était vraiment essentiel que les hommes puissent aussi libérer la parole par rapport au vaginisme de leurs conjoints parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'en parler surtout que ce qu'il faut savoir c'est que quand dans un couple il y a une problématique de vaginisme, souvent c'est leur secret à eux, ils n'en parle parlent surtout pas ils n'en parlent surtout pas il ne faut pas en parler à la belle-maman, ni aux belles-soeurs ni aux copines, ni aux copains parce que c'est comme une honte en fait surtout pour la femme qui va dire à son conjoint, « Non, 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 on, on garde pour nous, il ne faut pas qu'on en parle, qu'est-ce que les autres vont penser de nous, que je suis nulle, que je n'y arrive pas, je ne suis pas une vraie femme, etc. » Et du coup, l'homme, il se sent un peu seul aussi et dépourvu parce qu'il ne sait pas aider sa femme. Alors, il peut être hyper soutenant, en l'encourageant, mais euh, des fois, lui aussi, il a ce besoin de s'exprimer sur la problématique parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe et ça lui tombe comme ça sur la tête. Il ne s'attendait absolument pas à ça. Lui, dans sa tête, bah, il allait faire l'amour avec sa femme, euh, sa conjointe, naturellement, comme il se l'imaginait. Et au final, non. Et ça dure des mois et des mois, voire des années et des années, voire... Euh, voilà, il y a des femmes, comme là récemment, il y a une femme qui, qui a guéri avec notre programme, ça faisait 15 ans qu'elle n'arrivait wow. pas à faire l'amour avec son conjoint. Je ne sais pas si tu te rends compte. Je oui, que si, si, c'est Pendant 15 ans, euh, et ne jamais réussir en fait, à juste avoir une pénétration, un rapport sexuel complet parce qu'on a peur, parce qu'on ressent des blocages, parce qu'on est angoissé, parce qu'on a mal, etc. Et Mais comme tu de... dis,
0: Pardon, comme tu dis, le couple le, 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 le ciment du couple, c'est aussi cette sexualité, c'est ce côté. Euh, donc on reste à côté de l'autre, mais peut-être par cohabitation, et ça peut mettre des doutes sur est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il ne va pas aller voir ailleurs. Enfin, tout oui, ça dans un couple normal. On va dire c'est pas qu'il n'y a, a pas de normal ou normalité, mais dans un couple épanoui sexuellement, on peut se poser des fois la question. Donc je me doute que quand on est dans cette situation-là, on, on peut avoir cette crainte aussi de se dire, mais si jamais je, je dis non, euh, peut-être qu'il va aller voir Enfin, je ne sais pas.
1: Ah oui mais c'est euh, le vaginisme c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui déjà par rapport à l'estime et à la confiance en soi chez la femme qui brille ça, clairement. parce que quand tu souffres de vaginisme déjà tu te compares énormément aux autres femmes quand tu vois d'autres femmes dans ta tête qu'elles le font enfin moi je me rappelle à l'époque quand je voyais d'autres femmes je me disais oh là là elle a de la chance elle doit pouvoir le faire si se trouve euh, la nuit dernière ils se sont éclatés quand tu vois une femme avec une poussette des bébés, tout de suite, tu te dis, oh là là, moi, je n'y arriverai pas. Donc, oui, ça... Et puis, ah oui, il y a tout ça. Il y a tout ça aussi, c'est vrai que Il y a tout la maternité. Puis, quand ton chéri sort et qu'il rentre pas, voilà, alors que avais... tu te dis, et eh, si, et eh, si, et eh, si, peut-être qu'il a rencontré qu une femme qui sait le faire, et voilà. Et c'est vrai que ça... Au-delà de, 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 de guérir, en fait, je pense que dans... dans dans, dans ce vaginisme, il y a vraiment cette, cette notion de confiance en soi qui est euh, tellement euh, brimée quand on a du vaginisme euh, que, que, que rien que quand je pense à ça, je me dis il faut absolument aider toutes ces femmes. Parce que c'est des femmes qui vont manquer de confiance en Elles, elles vont pas elles elles se
0: réaliser dans leur vie.
1: Parce que déjà dans leur tête, elles se disent si j'arrive pas à faire une pénétration qui entre données et banal comment est-ce que je peux faire des grands projets, comment est-ce que je peux entreprendre ma vie, comment est-ce que je peux rêver à, des, à faire des grandes choses tu vois c'est vraiment toute la confiance en elle mais aussi au conjoint qui peut, qui peut ressurgir et créer des tensions dans le couple, oui, il y
0: a des Bien couples sûr. qui tiennent, mais il y a des couples malheureusement qui ne tiennent pas parce que c'est quand même hyper compliqué et comme tu dis, en plus la problématique c'est peut-être que les couples ne tiennent pas mais la personne ne sait toujours pas, pourquoi oui, exactement par rapport à ce que tu partageais, euh, donc là, c'est une question à part, mais c'est important aussi, je pense, par rapport à ton approche d'inclure de, des hommes. Euh, j on revient dans notre questionnaire euh, Nouveau Départ. Euh, qu'elle est, qu est pour toi, par rapport à ce Nouveau Départ que tu as entrepris dans ta vie euh, de femme et d'entrepreneur, quelle est ta plus belle réussite, Mam, aujourd'hui
1: Alors, ma plus belle réussite, c'était euh, l'année 2019 qui a été une très belle année pour moi et mon équipe. Parce qu'on a aidé plus d'une centaine de femmes à guérir sur toute l'année. Et vraiment, ça, à la fin de l'année, quand on a fait le bilan, qu'on s'est rendu compte qu'on avait dépassé les 100 femmes guéries, je me suis dit, waouh Et dans ma tête, je me suis imaginé toutes ces femmes guéries, l'impact dans leur entourage, celles qui étaient enceintes, parce qu'on reçoit des faire-parts de naissance, des femmes qui nous écrivent avec leurs tests de les échographies. Et en fait, quand on, est dans le, quand, quand, quand on était au cours de l'année, quand on mettait les choses en place avec les filles, les coachings, les accompagnements, et là, en fin d'année, de faire le bilan, de se rendre compte que 800 femmes guéries avec ce que tu as créé avec ton équipe, tu te rends compte de l'impact que ça a dans, dans leur vie. Et surtout que derrière, des beaux témoignages, j'en poste régulièrement sur mes réseaux sociaux, des femmes qui disent wow, « Waouh, merci, Mam, euh, tu as changé ma vie depuis ma guérison, je me sens épanouie, j'ai ça. » Sphère de ma vie a changé, je suis, tombée en... enfin, je suis devenue maman, j'attends un bébé, ma mère est trop heureuse depuis qu'elle sait que je suis guérie, c'était un poids pour elle de me savoir dans cette situation. Et là, de me dire, waouh, c'était juste, voilà. Et encore aujourd'hui, je pense que j'ai encore du mal à réaliser l'impact réellement que ça, mais voilà, ça m'a ça rempli de joie et je me suis... Féliciter en soi, on de me dire merci
0: d'avoir suivi ce, ce chemin. Oui, parce que aurais, tu vois, toutes ces femmes, elles, elles seraient encore en train de chercher, toi aussi, tu serais peut-être en train de chercher des solutions Exactement. en disant mais qu'est-ce que j'ai qui ne va pas. quoi Il manque, tu bien. sais, comme les meubles Ikea où tu restes toujours avec un truc dans la main, tu te dis mais il y a <rire> peut-être une pièce qu'on ne m'a pas donné ou un truc, ouais. le déclic, il n'est pas passé. Et... Comme Exactement. quoi, il faut toujours garder les petites clés Ikea. On ne sait jamais, il est à <rire> <rire> Exactement, ouais. je suis d'accord. <rire> De, 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 par rapport à notre questionnaire donc nouveau départ pour les personnes qui nous suivent ou peut-être qui prennent l'interview en cours de route donc je suis avec ma Diane, Mme Diane pardon, qui est experte en vaginisme, en guérison du vaginisme je voulais savoir quel est selon toi est-ce qu'il faut une dose de folie pour euh, se lancer dans cet, entrepre, dans cet entrepreneuriat ou en cette entreprise de changer de vie c'est ah quoi oui ton c'est quoi la dose de folie en fait est-ce qu'il faut une dose de folie ah oui mais clairement clairement
1: euh, clairement, façon créée de façon, créer demande de la folie. Dans, dans, comme on dit, il y a toujours une touche de folie dans le génie, en fait. Mais bien sûr qu'il faut euh, euh, de la folie. Et, euh, et cette folie qui me caractérise, les gens qui me connaissent bien, connaissent bien ce côté, euh, voilà, je suis quelqu'un euh, d'assez folle et d'assez visionnaire. Je vois les choses hyper en grand tout de suite, euh, voilà. Et euh, oui, clairement, et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé euh, à, à faire tout ce que j'ai entrepris euh, jusque là en peu de temps finalement parce que ça fait pas tant de temps que... Justement
0: j'allais te demander ça fait combien de temps entre le moment tu as dit tu as pris un an pour quitter ton emploi de comptable et tout est lancé quand en fait
1: Alors j'ai pris la décision en 2016, je me suis lancée en 2017 vraiment et donc là tu vois ça fait euh, en avril 2007 ça fait trois ans et en trois ans il s'est passé énormément de choses et, euh, et je me suis dit, si dans ces trois ans, je n'avais pas cette touche de folie, ben, en fait, peut-être que je n'en serais pas là. Mais oui, la folie, euh, oui, de voir grand, la folie de savoir que c'est possible, la folie d'y croire, même si les gens autour de nous n'y croient pas beaucoup. J'avoue que quand j'ai euh, annoncé euh, à mon entourage que j'allais quitter ma comptabilité pour faire enfin, la pour faire ce que je fais aujourd'hui, il y a plein qui m'ont pris pour une folle, mais je me rappelle même dans leur expression de visage,
0: les Ils essayaient d'être souriants, puis en fait tu voyais leur visage décomposé en fait. Un ah oui, peu clairement.
1: Mais clairement, <rire> on m'ont dit à l'époque que c'était une, c'était un truc qui va me passer, voilà, ça va te passer, euh, tu vas revenir sur le les rails, voilà. Et moi dans ma tête c'était pas, j'y avais longuement longuement réfléchi avant d'en parler. J'avais vraiment pris le temps de maturer l'idée d'y penser, d'y repenser. Et, et donc, quand je l'ai partagé, c'est vrai que les gens, dans leur tête, se disaient simplement, c'est une folle. Alors, attends, elle quitte un boulot de comptable alors qu'elle était bien, enfin, bien bon, par rapport à eux. Moi, je n'étais pas oui, bien, mais dans leur perception à eux, ils me voyaient, voilà, je gagnais bien ma vie. Donc, dans leur tête, j'étais bien, sauf que moi, je n'étais pas bien. Alors, je n'entrais pas trop dans le détail parce que vous voyez qu'il y avait, voilà, il y a plein de personnes qui ont pas d'intérêt donc moi je, je continuais mon mon truc mais c'est vrai que cette folie là c'est pour moi c'est crucial en fait de l'avoir d'avoir ce grain de folie de voir grand d'oser d'aller de, sur des des, 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 des chemins que, qui ont été peu empruntés et de créer et euh, ouais moi ça m'accompagne encore aujourd'hui je suis quelqu'un d'assez j'aime ma folie et j'aime euh, voilà me lancer faire des choses qui font peur mais euh, après, on, on est fier et on est content d'avoir euh, voilà, eu euh, dépassé ses peurs et d'avoir laissé ta folie euh, de nous traverser.
0: Oui, oui. Garde-la garde ta folie parce qu'elle te va très bien, en tout cas. C'est quelque chose qui est. Euh... J'allais te demander aussi, c'est quoi pour toi l'ingrédient indispensable pour un nouveau départ Donc, on a parlé du grain de folie. Qu'est-ce que tu mettrais d'autre euh, comme ingrédient bah, Je dirais le courage, en fait. Ouais. Le courage. Euh,
1: le courage qui est euh, de savoir qu'il y aura peut-être des choses difficiles, il y aura peut-être des embûches il y aura peut-être des obstacles euh, mais d'y aller quand même voilà. et de se dire que oui, ce ne sera pas idyllique, ce ne sera pas le rêve ce ne sera pas tout rose voilà. et de se préparer à l'avance à ça et malgré tout que ça ne nous freine pas pour moi c'est ça le courage de savoir que ça ne va peut-être pas être comme tu te l'imagines mais de te préparer à ça et quand même d'y aller. Pour moi, un nouveau départ sans courage, c'est un peu compliqué. Donc, euh, pour moi, le courage est, est vraiment un ingrédient, mais vraiment très important. Euh, voilà, je dirais le courage qui, qui dans le courage à ce mon cœur. Et l'erreur sur mon cœur, je mettrais la foi, c'est-à-dire de croire que ça va réellement. Croire ré en tout.
0: soi surtout. Exactement. Comme tu disais croire en soi, parce que dans ce que tu dis, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de... Alors forcément que ce n'est pas tout rose. Aujourd'hui, tu me dis j'ai vécu une année 2019 géniale, etc. Et heureusement, en fait, je pense que les embus, c'est aussi les gens qui viennent te dire « Mais maman, mais ça ne va pas la tête. Enfin, tu... Non, mais tu, vas... non, mais tu te rends compte de ce que tu fais. Tu vas quitter ton job là, de, de, de comptabilité pour parler de quoi À qui d'abord ?» enfin, C'est vrai que c'est ça qui est particulier parce que les gens pensent bien faire. On a une discussion justement avec ma fissière par rapport à ça. quand tu... Je lui ai dit tu vas être exposée. Quand tu parles d'un projet, les gens ne peuvent pas s'empêcher, c'est humain, de dire oh, ⁇ Mais tu ne te rends pas compte même ⁇ Mais tu n'as pas pensé à ça et, ⁇ et ton salaire, et tu vas faire comment Et puis ça ne marche pas, et puis de toute façon... Et les gens, malgré eux, en pensant vouloir être bienveillant et en faisant tout pour, pour, te, pour te mettre à l'abri d'eux, ils font pire que mieux parce que eux ils viennent déverser toutes leurs peurs, leurs angoisses, leur stress devant toi. Et, ça et donc ça tu mets ça dans ton sac à dos, et si tu n'es pas suffisamment conscient de dire ⁇ Eh ⁇ ça ne m'appartient pas, ça c'est « t'es peurs à toi, garde-les ». Parce qu'en fait, à l'intérieur, tu as juste envie de dire euh, « non mais j'ai déjà suffisamment, moi j'ai super peur, d'accord ?» Donc arrête d'en rajouter, mais ça peut déstabiliser des jeunes, que ce soit quel que soit l'âge de la personne. Et, et pour les gens qui nous écoutent, quand vous avez quelqu'un autour de vous qui amène un nouveau projet, être neutre, comme tu disais, c'est très compliqué, genre faire « tu fais une tête, ouais. <rire> Tu sais comment Comme dans le film avec Belmondo, « itinéraire d'un enfant gâté » où il ne doit pas être surpris. « Tu ne vas pas faire ça !» Donc c'est difficile de rester stoïque. Par contre, c'est euh, d'être dans l'accueil et euh, pour l'avoir vécu aussi, on devait me prendre pour une fois à l'époque. Hein. Pour moi, j'ai créé ma première boîte, euh, ma fille est en plein divorce, ma petite plus qui a 20 ans cette année avait 3 ans, j'ai quitté mon boulot et les gens m'ont dit mais t'en vas pas la tête. Et entre temps, j'ai eu 10 ans géniaux, j'ai connu un dépôt de bilan et je regrette rien du tout. Mais comme tu dis, ça fait partie de la vie d'entrepreneuriat et c'est important de, de se préparer en tout cas, parce que les tempêtes, il ben, y en a, mais comme il faut des tempêtes pour avoir de la vie, comme il faut, ben voilà, des... On ne peut pas vivre de. Il de... y a la lumière qui est là parce qu'il y a la nuit, il y, y a plein de situations il pleut, donc il y a des arcs-en-ciel, et s'il n'y avait pas de pluie, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel. Enfin, je pense que tout ça, c'est lié et, euh... et justement, les gens qui viennent nous parler en nous disant tu ne peux pas faire ça, mais tu ne te rends pas compte, mais tu es comme moi ou tu non, tu n'es pas comme toi, je ne suis pas comme toi, et euh, ton histoire de vie, et c'est super important ce que, que tu dis, de réussir à être courageux dans son histoire à soi, tout que tout la fait. vie de l'autre, il euh, y a peut-être aussi des gens, alors après ça dépend l'âge qu'on a, ou des personnes autour de nous, mais des personnes, quand j'en je partage ça aussi, quand je travaille avec mes étudiants, qui me disent, oui, mais vous me dites là, tu de la connaissance de soi avec les étudiants, et forcément, on les fait travailler sur leurs valeurs, sur leur projet de vie et tout. Et puis, des fois, ils me disent euh, « En fait, j'ai pas envie de faire ça. J'aimerais bien changer d'école ou changer de vie. Et mes parents, ils ne voudront jamais. » Et je leur dis « Mais tes parents, ils ont fait leur choix à eux. » Et on a tous, comme tu dis, une responsabilité par rapport à qui l'on est. Je pense que c'est quelque chose qui est très important de penser à cette responsabilité. Comme tu dis, ça aurait été vraiment dommage de ne pas offrir au monde ton, ton projet et ce pourquoi quoi tu es faite, en fait, puisque ça a l'air d'aller comme un gant. Comme la folie, ça te va comme un gant. <rire> L'heure tourne est déjà 13h15, mais euh, merci beaucoup pour ton partage parce que c'est vraiment euh, très intéressant et euh, ça me permet aussi de te découvrir un petit peu, je suis allée regarder en vidéo, mais c'est quand même plus sympa aussi de pouvoir interagir toutes les deux. Selon toi, voilà, demain je viens de voir, alors pas, je ne vais pas te parler de vaginisme, mais je te dis, mam, j'aimerais que tu me dises, voilà, je veux faire un nouveau départ, ta valise idéale, c'est quoi Donne-moi cinq éléments que tu mettrais dans ta valise impérativement parce que t'as besoin de ton doudou, je sais pas, tu as besoin d'un truc, pour toi ce serait quoi la, ta valise idéale pour entreprendre connaissez connaissez
1: un nouveau départ Un beau livre un bon livre qui me rappelle qui je suis, ma puissance, ma grandeur. Voilà, il y a plein de livres dans le développement personnel et spirituel qui rappellent en fait euh, qui tu es, ta, ta puissance intérieure. Comme ça, à chaque fois que tu douteras de qui tu es, tes capacités, tu le liras et ça va te rebooster à fond, te dire en fait, je suis quelqu'un de, de génial je suis lumineuse, je suis voilà, Ça, ça fait vraiment du bien. Et euh, donc ça, le bon livre, tu peux choisir celui que tu veux, il y en a plein. Et donc, euh, voilà le bon livre... Euh, Qu'est-ce que je mettrais d'autre euh, un, un objet qui, 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 qui quand on le touche en fait nous fait du bien enfin, par exemple moi cette pierre là qui est une cornaline que j'aime beaucoup euh, donc euh, je sais qu'à chaque fois que je, je le touche je, je la touche cette pierre bah je sais pas je me sens bien je me sens soutenue je me sens voilà j'aime bien cette ancrage te, te
0: rebouche en fait ça vient ça recoupes, te nourrir ouais.
1: Comme un ancrage, en fait, comme quelque chose que tu t'es créé, tu sais que quand ça va pas, quand tu touches cette chose, ça change ton état interne et ça te permet de, de te rebouter. Donc, un objet, ça peut être un objet. Alors, qu'est-ce qu'on mettrait dedans aussi euh, bah, une, De, de l'amour, hein, une bonne dose d'amour euh, pour toi et pour les autres, pour la vie. Par exemple, une bouteille avec de l'amour dedans ou quand on n'est pas bien, on s'en met euh, voilà, sur tout le corps. Enfin, J'imagine euh, des choses comme ça. Euh, parce que l'amour est important et pour moi c'est un moteur pour plein de choses euh, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour euh, de la vie et, euh, et dans mes enseignements je parle beaucoup d'amour parce que pour moi c'est vraiment un moteur en fait, ça, et plus l'amour est guérisseur aussi donc j'ai déjà trois alors qu'est-ce que je pourrais mettre dedans aussi, bah des formations voilà, de quelque chose qui va nous permettre d'étudier de, de, parce que pour moi les connaissances les formations sont importantes. Par euh, exemple, voilà, je ne sais pas, un, quelque chose où, dès qu'on l'ouvre, on a accès à une mine de connaissances et plein de choses qui, qui vont nous aider pour, pour ce changement. Hein, des choses concrètes, des clés, des choses comme ça. Et enfin, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans cette valise euh, une, allez, Un plaid ou quelque chose qu'on se met sur soi pour se couper. Voilà. chaud qui est chaud pour euh, nous sentir bien et voilà et nous dire voilà qu'on est là qu'on est là, que tout va bien qui nous rassure enfin, je dirais c'est des petites choses comme ça qui me viennent dans cette valise pour euh, le nouveau changement en plus de tout ce qu'on a dit le courage la persévérance etc mais ça c'est des choses concrètes
0: alors pour pouvoir prendre un nouveau départ il faut avoir un plan de vol ce serait quoi toi ton plan de vol
1: alors mon plan de vol euh... Déjà, ce qu'on a dit au début, c'est de prendre conscience que le, la situation T ne nous convient pas et euh, non seulement d'en prendre conscience, mais de définir ce, ce qu'on a envie réellement, qu'est-ce qu'on veut à la place. Parce que c'est bien beau de dire « je ne veux plus de ça », mais en fait, si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne va pas trop avancer. On va rester dans l'entre-deux et ça crée beaucoup de frustration. Donc, c'est de dire « ok, je ne veux plus de ça, mais qu'est-ce que je veux ?» et donc de définir le point B. On en voit fait, qu'il y a le point A, le point B. Le point B, c'est ce qu'on veut à la place. Et après, de mettre les étapes nécessaires qui nous séparent du point A au point B, et de, de, voilà, de faire un, un rétro-plan, j'aime pas trop ce mot mais voilà <rire> ça fait trop penser au tableur Excel tout ça non non <rire> <sens> <rire> <Voilà>. <rire> de le planifier parce que je pense aussi que c'est important de planifier c'est bien de laisser le libre cours à son intuition à son imagination mais à un moment donné il faut revenir dans la matière, de poser des, des choses de planifier que voilà à telle date j'aimerais que telle chose soit faite, il faut qu'à tel, à tel moment j'ai telle personne il faut voilà parce que tant qu'on n'a pas fait ça, moi bon, je sais j'ai eu beaucoup de mal à mettre les choses dans la matière parce que j'étais beaucoup dans... Dans ta tête. Là, voilà, je, je sais que mon énergie est assez euh, dans la créativité et l'imagination, mais des fois, c'est important aussi de revenir à aller concrètement, ça donne quoi dans la matière et voilà, et de poser les, les points importants, les, les points euh, jalons pour atteindre le, le point B Et après d'avoir, euh, d'être bien entouré, et oui, ça, on ne dira jamais assez d'avoir les personnes ressources Autour de nous, ça peut être des personnes qui nous apportent de la joie, qui nous donnent confiance, qui nous donnent des outils, qui nous partagent leur expérience, qui, qui nous tirent vers le haut, parce que sans ces personnes, bah, c'est un peu. Voilà, c'est pas que c'est essentiel, mais pour moi, avoir des gens autour de nous, c'est juste euh, important et vraiment, ça fait du bien. Donc voilà, le plan de vol, ça pourrait être ça. D'être au clair sur ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut. Sans importante et d'avoir l'entourage qui suit et qui nous aide pour l'atteinte de ça. De Alors juste, je,
0: je, je pense à ça. J'ai une, une question que je n'ai pas posée mais qui est importante pour moi, mon avis en tout cas. Euh, tu parlais de l'entourage. Pour toi, le compagnon idéal, le compagnon ah, de voyage oui. idéal, qui c'est ou qu qu'est-ce que c'est
1: Alors ça peut être le partenaire de vie, la personne avec qui on vit, mais qui est aussi fou que, <rire> que toi. <rire> qui te suit dans un peu de tout, mais qui te ramène aussi des fois à, à la réalité. Qui sure, te fait en fait, c'est ça. Tu ne pas là-haut et tu te permets d'atterrir. Voilà, exactement. Qui te permet de rêver, mais aussi qui te ramène au vie. Mais concrètement, où on va Est-ce que, est... Est que ton plan-là, il tient la route Parce que je trouve que le compagnon doit être, euh, pas exactement comme ça, mais complémentaire. Même dans les capacités, même dans les, dans, dans les, euh, dans les, dans, dans les choses qu'il maîtrise, être complémentaire. Te faire, de te permettre de, de rêver, de t'aider et euh, de croire en toi. Ça fait du bien d'être accompagné par quelqu'un qui, qui croit en toi. Et d'ailleurs, euh, dans les clés du succès, le compagnon fait partie des clés du succès dans le projet. Parce que si on a un compagnon qui ne suit pas ou qui ne rêve pas ou qui te dit « Oh là là, ma chérie, c'est n'importe quoi ton truc,
0: euh, ça ne sert à rien. » C'est devient plus difficile. Ça ne nous empêche pas d'y aller. Je te rejoins ce sera beaucoup plus complexe. Ce sera beaucoup plus
1: complexe. Mais effectivement, ça n'empêche pas d'y aller, surtout si on croit et qu'on a, voilà, cette foi, qu'on sait où on veut aller, qu'on est au clair, puis qu'on a fait tout le travail au, au préalable pour se préparer à ça. Mais euh, oui. Alors, ça peut être le compagnon de vie, mais ça peut être aussi des personnes, comme je dis, dans notre famille, en fait. Voilà. Et des personnes qu'on connaît, mais avec qui, voilà, on a une forte résonance. On sait que. Elle est là pour nous, on est là pour elle, c'est pas forcément la personne avec qui on vit. Si par exemple, on n'arrive pas à voir cette ressource avec le compagnon avec qui on vit, on peut le trouver à l'extérieur. Ton compagnon n'est pas censé toujours euh, voilà, te, te soutenir, il peut
0: ne pas, ne pas, le pas, faire. Il, pas il peut, pas, il peut aussi ne pas comprendre ton chemin du moment. Exactement. Enfin.
1: Et ça ne remet pas en question l'amour. Donc si tu ne trouves pas en interne, tu peux le chercher à l'extérieur. Euh, voilà avec d'autres personnes que ce soit dans des réseaux professionnels ou euh, dans des euh, dans des mentors aussi c'est pour ça que le mentoring est très important d'avoir une personne qui a atteint ce que tu veux atteindre et euh, lui demander de l'aide qui te permet de faire sur les feedbacks Mais, euh, exactement tout à fait et bien choisir ces personnes surtout parce que tout le monde n'est pas fait
0: pour euh, pour donner les bons feedbacks oui, pas... j'allais dire, et surtout c'est que si tu t'embarques pas, parce que si tu as un vol long courrier, choisis les passagers de ton vol, parce que si tu t'embarques avec une bande de fous furieux comme toi, ça va, mais si c'est un petit peu des gens qui ne sont pas très rigolos, moi euh... ouais, perso, je n'ai pas envie de faire un long voyage avec des tristes cire, donc... Euh... Non, non, non. Ah non, moi non, Moi, moi faut que tu me fasses rire, là c'est la première chose. <rire> <Le> premier... <rire>
1: Pour rentrer dans, dans le voile avec moi, est-ce que tu vas me faire rire ou pas bah, Si tu me fais pas rire, franchement, les tristounets, tout ça, c'est chaud, quoi. Enfin, je veux dire. Euh, non, non, non.
0: Et je rebondis sur ce, sur ça justement même parce qu'en fait, tu disais, c'est, c'est une question de confiance en soi. Et, et je, j'ai souhaité me de dire aux personnes que j'accompagne ou que je forme, leur dire, mais choisissez qui vous faites rentrer dans votre vie, en fait. C'est hyper important. Là, on parle d'entreprendre sur un projet ou, ou d'entreprendre sa vie en, en règle générale, mais les gens qui vous font pas rire, je te rejoins, j'ai besoin des gens qui me fassent marrer, on sait, quand on s'est croisés, on s'est retrouvés, enfin, voilà. c'est parce qu'il y a des choses, il euh, y a des grains de folie qui font que la, la rencontre, elle se passe, je pense que c'est ça aussi. Ah, mais complètement,
1: et d'ailleurs, euh, tu vois, en 2019, j'ai fait naturellement le ménage autour de moi, en fait ça s'est presque fait tout seul, et, et, et en fait, je me suis rendu compte que toutes les personnes très lourdes et toutes, ils sont naturellement partis parce que ce que ce que je vibrais et ce que j'étais, ça ne leur faisait ça peur. ne correspondait pas, mmh. ça ne correspondait plus. Donc ils sont partis. Je pense qu'il faut faire confiance à la à, à l'univers, à Dieu pour ça. Que que bah, en fait ces personnes, tu n'as même pas besoin de te battre pour qu'ils partent, sauf si c'est Elles des vont partir. Qui sont Là, c'est un peu plus compliqué, mais quand c'est des personnes, ils partiront. Elles partiront d'elles-mêmes. D'autres personnes vont arriver. Et oui, moi je dis que je dis que la personne qui reste dans ma vie, c'est comme si je lui donnais un ticket. Et ce ticket-là, il faut mériter. C'est pas tout le monde
0: qui a droit à ce ticket. pas eu t'as dans le film de ton casting. Tu tu fais pas n'importe quoi parce que si on change d'acteur ou d'actrice pour ton next, allez hop.
1: Exactement. Et ça c'est vraiment important, franchement. Et puis vraiment, je me dis que la vie est tellement précieuse. Pourquoi ce voilà, pourquoi se, se tuer quoi à rester avec des personnes qui nous tirent vers le bas, quoi, euh, qui, qui nous tuent alors qu'on a, puis moi quand je pense à ma mission de vie, je me dis maman, il y a tellement des choses importantes et intéressantes et, 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 et tu vas aider tellement de femmes avec ton équipe, en fait t'as plus le temps de te laisser, euh, de te sombrer, de te sombrer, oui tu vois, je ne peux plus, et c'est une responsabilité en fait, c'est oui. une responsabilité de, de, de faire attention à ça, de se dire que voilà, je ne suis pas là par hasard, je suis là pour faire des choses qui vont aider, euh, voilà, des, 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 certainement des milliers et des milliers de femmes, euh, mon énergie, je dois la protéger et elle est précieuse et je ne laisse pas un ticket, je ne donne pas mon ticket pour, euh, à n'importe qui pour rentrer dans mon
0: cercle privilégié, voilà, et ça pour moi c'est vraiment capital. Après, euh, c'est ah, très très important parce qu'en fait c'est ce que tu expliques euh, parfois je dis aux gens mais vous imaginez les, les énergies négatives je leur dis c'est comme si vous laissiez quelqu'un rentrer chez vous avec une poubelle et qu'elle déverse toute sa poubelle dans votre salon alors ils me regardent ils me disent, la formatrice elle, elle décaroche complet mais c'est exactement ça et quand tu donnes des images généralement ça marche mieux je ne ah. le laissais pas rentrer des gens négatifs des fois tu es là chez toi le week-end avant ça m'arrivait souvent j'ai des gens qui venaient, ils sortaient leur blablabla ils repartaient de chez moi, j'étais comme ça complètement ouais. avati parce que j'avais plus d'énergie et eux, j'étais ah, plein de peps. Ouais. J'ai mis du temps à comprendre comme tu dis qu'à un moment donné, ben, ouais, ils viennent ouais. juste se prendre ton énergie. Donc, tu as raison, et je vais faire un système de tickets maintenant avec des numéros. <rire> Vous à êtes quel numéro, numéro À qui je donne. Et puis, et puis moi, cette notion aussi de vampire énergétique, ça
1: m'a aidé parce que je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment des personnes qui sont vraiment des vampires énergétiques. Mais ça, des si on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, tu ne te rends pas ah, compte. Il faut mais que tu apprennes à mais c'est à force qu'en fait moi pareil comme toi j'étais comme toi et puis ils vont vraiment vers les personnes qui ont plein d'énergie comme ça, ils vont venir s'agrocher à eux, prendre le pouf et repartir et te laisser vider en fait puis à un moment donné tu te rends compte qu'au début de ta journée t'étais bien mais dès que as été en contact avec cette personne, hop t'es plus la même enfin, personne plus... et là ça commence... tu commences à réfléchir à te dire jusqu'à aujourd'hui pour te dire qu'il y a des personnes, quand j'hésite à les contacter je me dis vaut mieux pas parce que cette personne, si je sais que si je l'appelle après, je ne vais pas être bien ou que je vais être un peu down, ouais, je, je, je ne le fais
0: pas. Je préfère appeler une autre personne ou faire autre chose. Ou tu t'écoutes ou, faire... ou tu envoies juste un petit texto ou un audio, comme ça, tu es sûr que ça va durer le temps que tu as prévu et pas deux heures. Exactement,
1: tout à fait. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, on peut, voilà, c'est des personnes de la famille, on peut pas, mais on, on réduit, comme tu dis, le, le, les contacts et on ne fait plus des appels, un audio, un truc. Voilà, il y a une distance qui limite, tu limites exactement. Et euh, ouais, ouais, ça c'est vraiment très important. Et c'est pas euh, qu'on les rejette ou autre c'est juste qu'on a, on s'est choisi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment on a, ça. On se choisit et c'est le plus important pour moi. aussi c'est important de se choisir.
0: Super, merci Mame. il est 13h29, enfin c'est passé, euh, C'était un vol supersonique, là j'ai pas eu le temps de passer, euh, c'était top. Juste pour parler de ton actualité, euh, je vais mettre le, ton site internet pour les personnes qui ont besoin, qui aimeraient avoir des informations sur ce que tu proposes. Ça peut être pour elles, pour euh, leur, euh, les amis ou des personnes autour d'elles. Et euh, voilà, donc ton, ta prochaine destination, ton actualité Mame, c'est quoi Alors actuellement, euh, je vais faire un atelier
1: euh, en ligne. Euh, gratuit pour euh, les femmes qui souffrent de vaginisme leur partager des clés, des concepts des, des astuces, des outils qu'elles qu peuvent utiliser au quotidien mais des choses concrètes pour guérir du vaginisme je vais donc retrouve tout ça. sur ton site internet mon ou sur site, ton as Facebook internet. voilà donc soit sur, soit sur mon site ou sur euh, les réseaux et également je offre toujours euh, 45 minutes appels diagnostico offerts pour les femmes qui ont du vaginisme faire connaissance avec elles, faire un point sur leur situation et leur parler des solutions qu'on propose pour les aider à guérir rapidement du vaginisme et pouvoir rayonner pleinement dans leur vie. Donc, s'il y a des femmes qui nous suivent et qui sont concernées par le vaginisme, n'hésitez pas à réserver cette appel que vous pouvez trouver sur le
0: site ou sur YouTube. Il, il y a un calendrier qui se met automatiquement, vous y allez Exactement. et ce sera c'est discret ben voilà il n'y a pas de souci et euh, merci beaucoup et en plus vous avez bénéficié du sourire magique de, de MAM merci pour ton énergie merci beaucoup pour ce que tu proposes pour les gens qui nous suivent alors voilà dans le cadre de devenir l'artiste de votre vie je vous propose ces rencontres insolites qui ont lieu tous les jours à 12h30 euh, vous pouvez aussi les retrouver en direct sur, sur Youtube donc si vous voulez vous abonner sur la chaîne Youtube n'hésitez pas à partager au maximum parce qu'en fait voilà que ce soit le message aussi de MAM ça permettra peut-être à, à plein de personnes dans votre entourage de, de se faire accompagner donc n'hésitez pas à partager l'interview à revenir voilà il y a des des horizons complètement différents dans cette, dans cette émission et c'est ça aussi qui est super plaisant parce qu'en fait chacun découvre des, des personnalités et euh, par rapport à l'atelier donc vous retrouvez toutes les informations sur le site internet de MAM que je vais vous remettre là tout de suite maintenant si je retrouve mon petit bouton que je ne sais pas où je l'ai mis mais ça va bien se passer voilà. et il est là voilà alors euh, tac 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 Moi, je, je l'ai vu il y a deux oui, voilà. les... donc vous allez retrouver voilà vous allez retrouver toutes ouais. les infos et euh, pour les personnes qui nous suivent et si jeudi soir vous êtes disponible, je voulais vous partager un... On en a parlé hier, et je vais mettre toutes les infos aussi sur le, les réseaux sociaux. On parlait de nouveaux départs aujourd'hui avec MAM, et l'idée, c'est vraiment de proposer un atelier euh, next step. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur euh, comment je vis le confinement, est-ce que ma vie d'après... Peut-être que je suis comptable et que je vais peut-être me lancer dans autre chose. Et eh bien, l'idée, voilà, c'est de venir euh, connecter. Je vous mettrai le lien pour euh, participer au Zoom pour que vous puissiez découvrir. Euh, ce sera avec euh, mon ami Jérémy euh, Verov qui était interviewé lundi. Et il vraiment vous donner les étapes, comment on démarre une nouvelle vie euh, pour ne oui. pas briller les étapes, pour ne pas se planter. Et puis, pour pouvoir avoir... Regardez ce sourire. Regardez comment elle est rayonnante. Et, euh, mais c'est ça que je trouve génial. Et comme tu dis, je pense que ça se passe aussi chez tes clientes c'est que ce, cette euh, confiance en soi et ce leadership, il se traduit aussi par cette, euh, bah, ce sourire, en fait. C'est euh, ça que je, que je trouve génial, parce qu'en fait, ça permet d'être réellement soi. Donc, il est 13h32. Merci beaucoup, ma, Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est un plaisir. J'ai adoré et merci pour le concept
1: qui est euh, super et vraiment merci d'avoir pensé à moi j'ai adoré faire cette interview, je suis éclatée et voilà, je suis plein d'énergie et voilà, merci à toi anne sylvie et au plaisir de faire notre choses avec toi
0: oui, on va, on, va, on va rester en contact donc merci à toutes et à tous pour les personnes qui nous regardent et qui nous suivent on envoie le générique de fin et, et bon dimanche à vous, à bientôt